0: Podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt
1: Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar este episódio do podcast Altamonte. Desta feita vamos debruçar-nos sobre uma efeméride. Vamos recuar 30 anos no tempo e, e falar um bocadinho do nosso ano estimado de 1991. Temos aqui no nosso painel de hoje Tiago Freire, Ricardo Romano, Gonçalo Correia e hoje vou substituir eu, o nosso estimado Duarte Pinto Coelho a fazer de moderador mas também participante como também uh, pessoa que viveu todo este fenómeno uh, vamos portanto, vamos tentar uh, juntar várias coisas que aconteceram em 1991 em termos de música sendo que nos vamos focar no, mais no aparecimento do Grandes na explosão do Grandes uh, sem menosprezar os outros discos que foram muito bons também lançados vamos falar deles também um bocadinho mais no fim uh, mas vamos debruçar-nos mais sobre o fenómeno do grandes. Uh, vou começar por perguntar aqui ao, ao Romano como é que foi que isto apareceu. Nós tínhamos, vamos tentar fazer aqui um bocadinho por ordem cronológica, dar um bocadinho de, de, de palco a como é que a coisa foi surgindo, a sua explosão e a sua morte. E, e pronto, Romano, o um,
2: que, é que, que é que tens aí dos
1: no, teus estudos para nos contar no sobre isto? No
2: final dos anos 80, em, em Seattle, Uh, que era uma cidade completamente periférica, uh, longe dos, dos grandes centros de decisão, que eram Los Angeles, Nova Iorque, e muitas vezes até uh, as bandas, quando faziam digressões, nem sequer uh, se davam ao trabalho de passar por, por Seattle. E isso provocou ali uma uma ilha uh, interessante, uh, em que uma série de, de bandas de rock, de heavy rock, Uh, não tinham absolutamente nada a perder, uh, tocavam só porque gostavam, não tinham uh, grandes possibilidades e grandes aspirações a poder ter sucesso, dada ser uma, uma cidade tão, tão distante de tudo, uh, e isso fez com que naquela zona de, dos Estados Unidos uh, começasse a, uh, a aparecer um, uma cena musical muito interessante, com alguma originalidade. Uh, e em que depois houve uma editora, que era a Sub Pop, que acabou por ser uh, muito importante porque foi ela que inventou o nome, não é? inventou o nome Grunge uh, e fez esse, esse, esse marketing, Fe acabou por ser uma, uma máquina de hype uh, e, e eles no início não conseguiam vender a ideia porque a ideia deles era olha, há aqui uma cena regional fortíssima nós queremos apostar dizer que a nossa cidade ou esta zona do, do noroeste americano tem aqui uma identidade forte tem aqui uma coisa, coisas novas a dizer no rock uh, e nós, nós queremos vender, vender esse, esse som só que estava uh, a ter dificuldade de, 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 de passar a mensagem então o que é que o gênio deles a nível de marketing foi perceber que Uh, o, foi tentar chegar um, aos fazedores de gosto ingleses uh, essa mensagem. Então eles uh, começaram a mandar compilações e discos e apes e singles, uh, por exemplo, ao, ao, um, ao John Peel, é, que tinha aquela, aquela estação de rádio um, Ray, da BBC, não é? Que, muito importante, muito influente a fazer os gostos. E então, em 89, muito antes da explosão do Grunge, já o John Peele passava Madhane, Nirvana, Soundgarden, porque já era... porque a Sapop Pop conseguiu convencer o mundo, ou convencer estes taste makers de que estava ali uma cena interessante a acontecer. E depois fez uma, um, um truque que foi, convidou um jornalista do Melody Maker, para ir a Seattle fazer uma, isto em 89, para fazer uh, uma reportagem sobre a cena da cidade. Esse jornalista foi lá, uh, esse artigo que ele escreveu foi em grande parte, ele não, não conhecia aquelas bandas todas, grande parte do que ele escreveu foi telefonar e falar com, com o, o tipo da, da subpop, uh, Bruce Pavitt não né? Uh, e perguntaram, olha, faz-me aí um resumo de quem é que sou os nivana, quem é que sou os é que... uh, e, e, portanto, foi, foi com um truque imenso uh, de conseguir que aquilo se tornasse um som hipster do momento, a partir, uh, a partir desse momento começou, uh, os holofotes começaram uh, a incidir sobre aquela zona, uh, as coisas começaram a ficar uh, a ficar interessantes. Eu acho que esse foi, foi, foi o início. Não sei o que é que.
1: Sim, agora vou pegar em ti, vou pegar no, no que estás a dizer, peço desculpa, porque uma das questões que, que, é, que é vital debater é o que é que é o grandes porque nós falamos aqui, o Grange foi, foi uma palavra que se juntou, para, que se criou para se aculpar aqui uma série de bandas, mas neste chapéu
0: coube muita coisa diferente, o que é que. Sim, concordo, esse é um, é um dos temas que nós se calhar daqui a 20 anos vamos estar a ter a mesma discussão, porque é daqueles temas que divide os fãs, não é? se existe o grunge, o que é o grunge, como é que se define o grunge, não é? só para acrescentar aquilo que o Ricardo estava a dizer, de facto esse foi o momento em que as coisas se conjugaram, não é? os astros se alinharam para o fenómeno começar a aparecer, mas o fenómeno que existia localmente, tem as tais raízes, um, que eu acho muito interessantes e diferentes, foi um, um, um movimento em que certas tribos do rock, que não se falavam e não se cruzavam habitualmente, e até eram rivais, começaram a, no fundo, a, esforços. a unir esforços, a cruzar-se, se calhar por ser uma cena pequena, não fazia sentido haver os, os rockers e os punks e os não sei quê e, portanto, uh, o grunge nasce de uma mistura do punk, que era uma influência de, de algumas das bandas, uh, muito, aquele, um som garage muito marcado, claramente, e um metal. E o, o metal não gostava do punk, e o punk não gostava do metal, historicamente, não é? Mas eu acho que uma das coisas que fez o, o grande especial foi essa junção e as tribos começarem a não só a conversar, como a fazer coisas juntas, uh, e isso deu um som um bocadinho diferente, juntado, juntando de facto a tal quase uh, uh, o isolamento geográfico, não é que criou ali uma, uma comunidade quase como se, se estivéssemos na, na Ilha da Páscoa, não é? que tem espécies diferentes, porque está isolado do mundo. O é? um, que é o grande Eu... Um, acho que o grandes não, não para mim não é fácil identificar o, o som grunge porque acho que há muitas diferenças dentro das bandas que são chamadas grunge acho que o grunge obviamente tem o lado geográfico, é o fácil, não é? É, isso é fácil. são as bandas dali ou que tiveram o seu centro ali e aí temos logo os uh, quatro grandes, não é? os, os Pearl Jam, os Nirvana, os Alice in Chains e o Soundgarden, são todos lá e os projetos anteriores e os que se seguiram um, isso é fácil mas depois há algo mais eu acho que falávamos há pouco antes de começarmos a gravar eu acho que não há muito em comum no som do Pearl Jam com o som de Nirvana não, se, não, é, não é por aí eu acho é que há uma, uma atitude, uma filosofia uma, um certo conjunto de valores representados ali que, juntando à questão geográfica e à questão do momento, fazem algum sentido haver um movimento, embora o movimento foi um selo que foi preciso arranjar para comercialmente se vender, não é? E, e esses valores são os valores um bocado de, 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 de um certo desespero, de um certo inconformismo, de uma certa tentativa de, de, de fazer as coisas diferentes embora prosseguindo uma tradição rock porque eles nunca esqueceram a tradição em que se inseriam, não é? Vamos buscar muita coisa ao passado, os Black Sabbath e Black Flag, coisas chamadas Black.
1: Mas mais mas mais ao rock alternativo, talvez, naquilo dos Exatamente. anos Exatamente,
0: sim, sim, sim. Ao rock alternativo, mas tu tens coisas iniciais em que o grunge é vendido como uma reação ao hair metal e àquele Motley Crue da vida, não é? é. é. A Billy Roth, aquelas coisas pavorosas. É. E é, de certa forma, e é claramente uma reação mais até estética, mas, por exemplo, tens coisas como os Mother Love Bone uh, e até a Soundgarden, no início, que têm ali coisas que sonoramente está muito parecido do, do Hair Rock e, e aquele Hard Rock que se fazia na altura, não é? Portanto, eu acho que há ali um certo valor uh, do, até do, do Do It Yourself, uma estética e uma ética punk, um, e basta ver, não é? Quem eram as estrelas rock? Até aí, era gente espampanante, era gente que tinha videoclipes com miúdas lindíssimas despidas, era gente que andava em grandes carros para mostrar. O, o, o estilo do Grunge, o herói Grunge, é um gajo mal vestido, é um gajo que tem as calças rotas, sujas, de preferência, tem uma camisa velha, hum, não está ali para se pôr numa posição de eu vou conquistar o mundo, e isso são certos valores e uma certa postura que contrasta muito com o que vinha antes e que marcou um bocadinho uma procura por autenticidade que marcou os anos seguintes. Portanto, o Grunge é esta é a minha tentativa
2: de dizer Sim. o que é que é o Grunge. Sim. Eu concordo, concordo em tudo o com, que com o Tiago que está a dizer. Porque o, o Grunge é, é isso, é várias coisas. É de facto um, um rótulo que tem algum artifício inventado por uma editora e por mídia, é um movimento numa cidade o uh, um movimento de heavy rock não é? porque havia outras coisas sem ser heavy rock que se faziam naquela cidade e que não se insere. e é também uh, uh, uma reação contra uh, o mainstream do rock dos anos 80 não é? Portanto, onde o, o rock dominante nos anos 80 o air metal era art artificial uh, açucarado, escapista uh, bem disposto um, o brunch é tudo ao contrário é, é real é, é, é angustiado é, é sujo uh, é, é exatamente vai, vai
1: às agruras da vida mesmo uma forma mais, mais real do que estás a dizer mais visceral e, e depois
2: como, como é uma cidade pequena uh, como é uma cena pequena eu acho que depois as bandas vão se influenciando mutuamente e formando-se valores comuns uh, porque, como, como o Tiago estava a dizer, havia bandas que, que vinham de uma tradição diferente. Não é? Por exemplo, os Mother, os Mother Love Bone, que deram origem depois aos Pearl Jam, uh, tinham ainda uma banda muito de transição, não é? tem, tem elementos que depois, uh, já próximos do grunge, mas têm elementos muito ainda air metal açucarado, uh, mas depois, quando se forma os Pearl Jam através, com o Eddie Vedder, uh, a estética já é diferente, ou seja, deu a sensação que, aos poucos, eles foram se ajustando uns aos outros, e o que era dominante, e, e passou a haver uma altura em que uh, aqueles valores do, do glam metal já estavam a ficar uh, obsoletos uh, e ser considerados de mau gosto, e, e eu acho que as bandas começaram a se influenciar uh, muito, e ao contrário do que algumas pessoas dizem de ser uma categoria completamente artificial eu acho que há muita há muita coisa em comum entre entre as, as bandas grandes
1: eu só adicionar aí na, na, no que vocês disseram os dois é, um fun fact que é os, os Alice in Chains quando foram criados eram, foi, o próprio nome era criado um bocadinho à semelhança dos Guns N' Roses, era, era escrito exatamente. com Alice and Chains com
2: apóstrofe isso, isso é, um, é, é exatamente um exemplo um, uma, uma das bandas do Lane Staley, nos anos 80, era uma, uma banda de air metal puro. Felizmente não tem nada não tem nada gravado que ficou para a posteridade. Os Alice in chance que se calhar dos, de todas as bandas de grunge, são a banda mais depressiva, mais angustiada, mais, mais ali a rebolar no lodo da depressão, da droga, da morte, uh, de uma forma brilhante eram uma banda air metal açucarada nos anos 80, ou vinham, vinham daí. Isso mostra que, pouco a pouco, começou a haver a moldar-se, e a haver uma certa pressão, num certo... e eles foram-se influenciando, até em afinações de guitarra, tipo o, o, o Jerry Cantrell, dos Alice in Chains, uma vez viu um concerto do Garden e depois foi perguntar ao guitarrista uh, como é que ele fez aquilo, e o, e o guitarrista, ele né teve a explicar, ah oh, não, eu faço aqui uma afinação diferente, eu afino aqui esta primeira corda mais, mais grave, para dar este som mais pesado, não é? e a partir daí os Alice in Chains um, mudaram, Utilizaram também esse estilo de afinação mais grave, que vem dos Black Sabbath, que vem, de, vem de uma data de coisas, portanto, eles foram aprendendo uns com os outros, apesar de terem a sua identidade. E depois também havia uma competição saudável, não é? Todos queriam vingar, mas era uma cena muito paroquial, no sentido em que eles eram todos amigos uns dos outros e conheciam-se, iam às, aos concertos uns dos outros, e até havia às vezes aquelas querelas que há nos, nas comunidades pequenas por exemplo, a do, a do Cobain contra o, contra o Eddie Vedder, etc tal.
0: Mas, é, mas eu acho, acho curioso isso tudo tu disseste, porque isso é muito importante, e, e, e lendo um bocadinho percebe-se, de facto, porque eles estavam sempre presentes, ou seja, havia ali uma comunidade que já se encontrava há muito tempo, já tinham estado, uns um já tinham estado numas bandas, depois juntaram-se outras, depois é preciso pá, preciso de um baixista. Eu conheço dois né do daquela banda, e às vezes havia músicos que estavam em várias bandas ao mesmo tempo, não é? Uh, umas davam, outras não, uh, e é por isso que depois temos, por exemplo, os, os, uh, os Temple of the Dog, não é? que é um projeto que na prática existe, existe depois de morrer o Andrew Wood, o vocalista dos, dos Mother Love Bone, de forma trágica, não é? foi uma das primeiras vítimas, de, da longa lista de vítimas de, do grunge, e porque o Cornel era amigo, íntimo e, e companheiro de casa durante anos, e os músicos eram assim... Até o facto de quando, num disco do, 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 dos Mad Season, mais tardio, mas que junta da gente dos Pearl Jam, dos Alice in Chains e dos do Screaming Trees, é um disco de cura e de comunidade, é um disco de vamos buscar aqui gajos que estão desazados e que estão a precisar, era essa a intenção do, do, do McCready, dos né? que, que do Pearl Jam, que foi quem teve a ideia, vou buscar estes gajos que são grandes músicos, que estão desazados, que estão em processo de rehab, e vamos focar-nos na música para os ajudar a, a eles perceberem o talento que têm voltarem ao talento que têm e tentar afastar-se, infelizmente, dos, creio quatro membros da banda, dois morreram uh, depois, por causa da droga, portanto, não resolveu nada, mas é um momento muito tocante, exatamente desse espírito de, de comunidade, não é, e, e podia, podia haver essa. aliás, quando morre o, o, o Cobain primeiro, mas mesmo quando morreu agora o Cantrell, Pá, a Cornel. comunidade o Cornell, Cornel, Cornel, peço desculpa o Cantrell felizmente ainda está vivo <risos> espero por muitos e bons anos quando morre o Cornell, o Eddie Vedder e os
2: músicos de Jam
0: ficaram de facto destroçados é um amigo e um companheiro que ali está as famílias
2: são amigas umas das outras o batista dos Pearl era o batista dos Soundgang
0: e portanto de facto existia essa, essa, essa comunidade e mesmo, e mesmo o feudo não é, de, ali a disputa cobain uh, Veda eu não tenho a certeza que tenha sido uma coisa tão profunda assim. Ou seja, é daquelas que às vezes é uma boca que, que, que um gajo dá numa entrevista porque está aborrecido e os mídias nessa altura tudo, tudo era aumentado para fazer uma grande coisa. Fazer sangue. Não sei se era tanto assim.
2: Eu acho que também existia, eu acho que existia algum sectarismo da parte daqueles que vêm mais daquele circuito underground e ligado à subpop e mais indie, que esses eram os que faziam mais questão de manter aquela ética do it yourself, muito, punk, não é? muito purista, não sei. e isso os uh, Green River, que foram uma das primeiras bandas uh, do Grunge, a par com os Melvins, uh, era uma banda um bocado contra a natura, porque tinham dois tipos que depois foram para os Paul é? o Jeff Ament e o Gossard. Uh, que eram mais mais do hard rock do heavy metal, gostavam de uh, Iron Maiden e Alice Cooper e Motorhead enquanto depois os dois elementos que depois foram para, o, para os Mad Honey, eram mais gajos do punk que ouviam Black Flag e não sei, e houve uma cisão porque eles não se entendiam não é? e tinham objetivos diferentes uh, porque os dois Elementos que depois deram origem ao projeto tinham a, a, a aspiração perfeitamente legítima de não, eu quero, eu quero ir para uma manja, quero ter sucesso quer e, e quero fazer vida disto. quer fazer vida disto, não quero trabalhar num café <risos> a vida <risos> inteira <risos> e estavam a começar a fazer isso. Os outros todos puristas não quiseram. E houve essa cisão em que, por um lado, vai os, os Mad Honey, que fica sob a alçada da Sub Pop nessa ética muito purista, e depois há os Mother Love Bone, que, que têm, têm ainda alguns uns lives de, de air metal e que, assumidamente, querem ter sucesso e, e o Cobain sempre vem da Sub pop o seu primeiro disco, o Bleach, é da sua pop ele era amigo do Mark Arm dos e dessa malta toda e ele tomou um... como acontece no, no, numa cidade pequena numa comunidade pequena, ele tomou um partido uh, e então começou muito injustamente, na minha opinião começou a mandar essas bocas a dizer que os Pearl Jam eram os vendidos, que afinal eram, eram uma espécie de poison uh, do Grunge que era Cock Rock, corporativo e não aqui... era
0: a pior coisa que se podia chamar alguém o nessa maior, altura e nessa comunidade
2: não é? eu acho que de uma grande injustiça porque eu acho que o Ten é um, é um disco maravilhoso o Eddie Vedder sempre teve, aliás depois o Eddie Vedder os Pearl Jam acabaram por ultrapassar os outros todos a nível dessa atitude punk porque fizeram, deixaram de fazer videoclipes deixaram de dar entrevistas é. compraram uma guerra enorme com o Ticketmaster ticket e o Monopólio que eles tinham a nível dos concertos, uh, portanto acho que foi muito injusto e, e tem muito a ver com esse, um certo muralismo que existe em algumas culturas punk americanas, que vem do hardcore e não sei quê, que, que acabam por ser demasiado sectários, mas eh, honra que seja feito ao Cobain, ele mais tarde retrata-se e diz não, estava uh, enganado, o Eddie Vedder é um gajo porreiro, chegaram a falar e não sei o quê, fizeram espaço.
1: Okay, pronto. Já falámos aqui de várias bandas que constituíram a base, onde, onde chegámos em 1921 falámos dos Green River, dos Mother Love Bone, dos, dos Temple of the Dog, eu se calhar vou, vou escolher agora para quebrar um bocadinho e passarmos à frente uma música dos Temple of the Dog, o Hunger Strike, que é a mais conhecida da banda, e que realmente faz uma boa síntese do que é que foi o antes. Este é o um álbum único que foi, que foi, que foi a banda de Temple of Dog criada especificamente para, para, para este álbum, de homenagem a Andrew Wood, eh, que foi lançado no início de 91. Acho que foi em fevereiro ou março de 91 eh, e foi antes da de, de bomba explodir. Portanto, Hunger Strike. que chegamos a 1991 pronto, falámos disto tudo o que se passou antes, aqui uns meandos umas bandas, mas depois 1991 acontece Gon Gonçalo, já eras nascido em 1991? só aqui por... Uh,
3: estava há dois anos de ser nascido em 1991 pronto, então e... Portanto, tenho tem, óptimo, tem... Tem ótimas memórias musicais desse ano <risos>
2: É, não Epá. ouviste nada de mau nesse ano.
3: Exato. Ainda não, ainda não tínhamos ouvido a
1: tua voz. Pronto, falámos aqui um bocadinho das origens. Diz aí um bocadinho o que, é que, o que é que te faz despertar aqui à volta deste fenómeno do Grange, assim por alto, o, o, o 91, o teu conhecimento sobre, essa,
3: sobre esse ano em específico. Sim. Uh, mas mais na área do grande é isso? Sim. Pode ser. Tá bem, está bem. Uh, na parte do Grange o conhecimento é muito restrito a uma banda uh, que foi... Que eu acho que é... Não sei... Ou melhor. Acho que sei porquê, mas acho que é a banda que mais perdurou como uh, sinónimo de bom gosto, que são os Nirvana. Uh, acho que tem muito a ver com os Nirvana também não terem tido muito tempo para, uh, para se desgastarem e para desgastarem o tipo de som que faziam, uh, o que terá acontecido um bocado com os Pearl Jam, parece-me... Um, e também obviamente com a morte do Kurt Cobain se dá um, um misticismo muito grande a, a toda a coisa o, o Inutro foi o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro a par do Kind of Flu uh, foi, foi, foi esse o primeiro mas eu acho que por conhecer um, por ter ficado meio atropelado pela massa de som dos Nirvana uh, mais até do que pela porque na altura eu, eu acho que quem apanhou uh, os anos 90 terá uma ligação com os Nirvana muito, muito pelo carisma também do, do Kurt Cobain e por ter vivido um bocado a morte dele uh, no, no meu caso uh, foi mais até o som uh, do, e, e, e a parte vocalista do que propriamente o Kurt Cobain como, como figura mítica uh, daqueles anos mas por ter, uh, por ter apanhado muito com, uh, com, com os Nirvana apanhei um bocado à boleia com aquela coisa do aquela coisa que depois se queria muito de, de tribo de uh, os Nirvana versus Pearl Jam e, e Nirvana versus o resto do grandes uh, como aquilo que valia mais a pena conhecer e aquilo que e aquilo que perdurou mais o aqui o Tiago Freire uh, mostrou-me uh, aqui fez-me uma playlist e mostrou-me aqui umas quantas coisas uh, de, de grandes que eu não conhecia muito bem um, e acho que uh, uh, tal como no meu caso, haverá uma geração que já não tem uh, grande ligação com, com o Grunge, uma ligação que não cresceu nos anos 90, já não se lembra de música nos anos 90, e que uh, acabou por não ir à caça do, do Grunge, uh, por um motivo que é, normalmente, há sempre uma... Tu queres sempre saber mais ou menos o que é que está que é que tá a acontecer na tua geração, não é? o que é que está a ser feito naqueles anos, o que é que está a aparecer de novo... Uh, e se quiseres ir uh, uh, às coisas mais velhas há ali um, um certo período de nojo uh, que, tu, que tu não queres explorar muito uh, porque ainda está um bocadinho próximo de ti, eu acho que isso terá acontecido com a malta que cresceu nos anos 90, ac aconteceu com com os anos 80 e com a parte final dos anos 70, mas nesse caso por bons motivos, sobretudo no caso dos anos 80 por motivos muito óbvios na parte da, da geração que cresceu já nos anos 2000, que se lembra de ouvir música a partir dos anos 2000 eu acho que há um, um, algum preconceito com o grunge uh, que vem de, de, sobretudo, desconhecimento. Porque há ali uma série de, de, de marcas sonoras uh, que têm muita ligação com coisas dos anos dos anos 70, sobretudo, uh, em, em termos de agressividade, de intensidade e de crueza até de, de som, uh, que que estão muito relacionadas e que essa associação se calhar não é tão feita porque as pessoas porque não, não, não se conhecem uh, esse lado e até com algum lado, algum lado é, é engraçado porque eu estava a lembrar que grande parte das coisas de rock vão sobrevivendo hoje como coisas de nicho algumas delas têm ali um lado, pelo menos na crueza e no, na, na atitude estética tem muitas... Uh, tem algumas semelhanças com o Gunji e se calhar não existiriam se não tivessem existido os Nirvana, os Pearl Jam obviamente o Sonic Youth uh, um, uma série de coisas por aí, que por aí existiram portanto é um bocadinho essa a minha relação com, com o Gunji
0: Eu, acho, eu acho, muito, acho muito importante aquilo que tu disseste eu acho que uma das razões pelas quais a tua geração e outras não vão lá tem a ver com é normal nós ponto um, como tu também disseste procurarmos o, o nosso som, o som de agora, não é? o som que está a ser feito agora, qual é o som da minha geração? Não é Sendo que hoje em dia é muito mais difícil encontrar isso, porque há uma dispersão enorme em termos de oferta e de facilidade de acesso. Não é? um, já não há ondas uh, bem desenhadas que cheguem ao mundo inteiro ao mesmo tempo e que só há aquilo. Não é? E por outro lado há um, um efeito relacionado com isso que é, nós tendemos necessariamente para a nossa afirmação, a rejeitar a geração anterior, a rejeitar a vaga anterior que nós não, não apanhámos. Não é? um, isso é normal, todos nós vivemos isso. Eu, quando apanhei o grunge, e nós tivemos, eu e o, e o Ricardo e o Alexandre, tivemos a sorte de apanhar, eu, eu apanhei muito em cheio com o né quando sai, quando sai o Nevermind, que foi de facto aquela bomba atómica, eu tinha 13 anos, já tinha 13 anos e já era um maníaco por música, portanto, não foi. eu já estava claramente pronto para qualquer coisa desse tipo, e eu percebi que podia estar ali o som da minha geração. Eu tive essa consciência quando aquilo estava a acontecer.
3: Eu, eu acho que isso hoje não há, não. É? Hoje é em é dia tu não, tu não encontras uma coisa,
0: o que está a acontecer é isto. Não, quando está a acontecer, são milhares, milhões de coisas... E amanhã outros não sei quantos milhões. É. Porque exatamente por uma questão, não é por não estarem a fazer coisas magníficas que estão também, é porque a oferta é de tal forma gigantesca e o acesso é de tal forma fácil, eu, eu vou, que é que é impossível, eu vou dar o um exemplo, como é, que eu, como é que eu conheci os Nirvana, foi a primeira banda grunge que eu conheci, foi através de uma coisa jurássica chamada Top Mais, Top Mais, aliás mentira, foi através do Blitz, o jornal, falava uma coisa e tal, uma banda, Nirvana, que tinha um nome estranhíssimo para mim, que andava a fazer furor, mas aquilo é um papel, tu não consegues ouvir um jornal, não é? é. Não havia Spotify, nem internet, nem nada disso. Não havia discos editados em Portugal, nem CDs, nem, não havia nada. Mas foi a primeira vez que ouvi falar. Depois, no Top Mais, passa o vídeo do Smells Like Teen Spirit, que é uma padrada no charco, que é uma coisa tipo, estranhíssima. Depois foi muito copiado, mas naquela altura assim, pá, um vídeo muito low-fi de um gajo aos gritos, com umas miúdas a dançar de cheerleader, mas de forma gozo a perverter o conceito do All American. Aquilo era tudo estranhíssimo. Não é?
3: Janitor a
1: dançar lá com eles também. Exatamente, agarrada às
0: fragonas
2: E as cheerleaders com, com o símbolo do, do, da anarquia. Da anarquia.
0: E,
3: e já não há televisão um, um bocado para, para, para coisas alternativas. Não é? Estamos a falar de rock alternativo. Não,
0: e naquele momento só havia... A televisão é assim, toda a gente via a mesma coisa, toda a, gente, toda a gente via a mesma coisa, o top mais, dava-no top mais e aquilo, eu vi aquilo, mas aquilo não me agarrou de imediato, aquilo intrigou-me sobretudo. Depois de ter lido na, no Blitz, aquele videoclipe intrigou-me e ficou-me na cabeça, e eu fiquei tipo, isto é estranho, eu, mas eu gosto, não gosto, mas aquilo ficou-me ali a remoer. E depois, foi aqui o amigo Ricardo, como em tantas outras ocasiões que, que eu conheci música através dele, que eu não sei como é que ele conseguiu, se foi através do irmão, que era frequente do irmão mais velho, Uh, do Mário, uh, ele arranjou uma cassete do Nevermind. Não sei se gravou de uma cassete que ele tinha ou se me emprestou a cassete assim. Há um dia que não me sai da memória, desculpa este desvio, mas que eu lembro-me que estive em casa do, do Ricardo, como estava praticamente todos os dias, e ele ou dá-me cassete ou empresta-me uma cassete, e emprestou-me uma série de livros banda desenhadas e umas coisas que eu tinha imensos livros em casa e eu não tinha, e eu trouxe para casa. Curiosamente, no dia a seguir eu fiquei doente. E não fui à escola. E a maravilha que foi aquele dia, eu nunca mais me esqueci. Porque foi o dia inteiro a ouvir o Nevermind, a cassete, né de um lado, depois vir as tocas do outro, e livros de banda desenhada e porreira, ninguém me chateava, eu estava doente, mas não estava a sentir assim tão mal. E esse dia ficou marcado, que epá, eu levar o miminho da mãe, trazer-me torradinhas, que eu estava doente e não sei o quê, e ouvir aquilo o dia inteiro, de um lado ao outro, e não sei o quê, e a ver, ler banda desenhada. E, portanto, foi assim que eu conheci. Depois, aquele disco foi começando, de facto a entrar, mas eu senti logo a partir desse momento sentia, pá, está aqui uma coisa diferente, uma coisa especial, ainda não sabia o que era o Grands, que havia mais, que havia Pearl Jam que havia outras bandas, não fazia a mínima ideia, mas esta banda podia ser a, a minha coisa, e depois, nessa altura exatamente porque a oferta era escassa e era um bocado toda igual para todos, a televisão que as pessoas viam era igual, as notícias que as pessoas viam era igual, a informação que chegava era basicamente igual para toda a gente, as pessoas distinguiam-se como? Muitas vezes distinguiam-se pela música, que ouviam e aí se formavam as tais tribos, né? e eu percebi que aquilo era uma sequência natural da tribo onde eu já me estava a começar a inserir, né? que era da música alternativa, entre aspas, e que aquilo era uma sequência natural só que estava a ser feito agora, no momento, é. para mim. Uh, aliás, depois começámos todos a deixar crescer o cabelo, eu já eu tive sorte, porque já estava a meio caminho à Paula do Jim Morrison, portanto já vinha nessa coisa, eu vou deixar crescer o cabelo por causa dos Lawrence, e apanhei assim, pá, o cabelo grande tanto dá para Jim Morrison como para Cobain.
2: E aproveita-se a embalagem, não é? Já agora, quer também partilhar uma, uma recordação de como é que de, eu... Espera,
3: como... diz só. Como é que arranjaste a casseta, oh Romano? Ainda te lembras? Isto
2: não me lembro. Eu tenho uma péssima memória. <risos> mas lembro-me, lembro -me do... <risos> ao contrário do Tiago, mas lembro-me de uma coisa e que mostra como, de facto, a, a, o Nevermind dos Nirvana fez um clique qualquer naquele momento, na nossa geração, apanhou, apanhou os anos do tempo, porque mesmo, a forma eu, quando eu ouvi nirvana pela primeira vez, eu nem sequer sabia que era nirvana. Então foi numa visita de estudo, em frente à escola secundária de Carcavelos, na, na, no autocarro, ia fazer a visita de estudo. Muitas vezes, putos pediam ao motorista para pôr uma cassete. E houve um puto Sim. de outra turma que pediu para pôr o Nevermind. E eu nunca tinha ouvido falar de nirvana, não sabia nada. E quando eu começo a ouvir aquilo, eu fico completamente estarrecido. Fico assim, para já achei estranhíssimo. E tenho saudades porque nunca mais vou sentir essa, essa estranheza, não é? porque entretanto <risos> já me habituei. Mas foi uma mistura de estranheza e. Fascínio, fascínio não Fascínio. É? Que eu nunca tinha ouvido nada assim e aquilo mexeu de uma forma incrível comigo, e eu nunca tinha lido sobre os Nirvana, sobre Nevermind, ou seja, sobre toda a teoria que os críticos fizeram, que nós há bocado tivemos a elaborar um bocadinho, e aquilo tocou-me e mexeu-me, e eu fiquei logo, a primeira pergunta que eu fui logo fazer, o que é que é isto, não é? o que é que é esta merda? O que é esta cacete o que é... e onde é que eu posso gravar? Exatamente.
1: Isso, eu, eu, pá, eu, a minha memória é, é um bocadinho. é que houve um certo delay em relação ao, 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 à idade do lançamento dos discos. Portanto, em 91, já agora só fazendo aqui um parêntesis mais factual. Em 91 tivemos a sair o Ten, que saiu antes do Nevermind ainda, foi, foi mais cedo, foi, foi uns meses antes. Temos o Bad Motherfinger do Soundgarden, Garden, temos o Guiche do Smashing Pumpkins. Temos o na Seja do Screaming Trees e temos isto do Mundharing também. Portanto... Mas deixa-me só fazer um parênteses
2: relativamente ao que tu estás a dizer. Tudo o que apareceu antes do Nevermind só descobrimos depois do Nevermind. Sim, sim, claro. Porque antes não, não tinha qualquer...
1: Sim. Não, mas o, o delay que eu queria falar é, é que se calhar é em antes, em 91, hum. e a minha recordação pessoal é mais por aí, é que em 91 eu estava completamente imerso em Guns N' Roses. Eu queria também saber, eu. A... Também eu. Eu também eu saber do User Illusion que se nesse mesmo ano. Eu também, mesmo mas, mesmo eu também, mas pá, depois tens aquilo coisa.
0: Tu és mais novo que nós. Sim, Mas é um ano, sim, um aninho, sim. Um aninho. É capaz, naquela idade tão precoce é capaz de fazer uh, alguma alguma diferença, sim, é? sim, Mas sim, mesmo baixo. nós, eu e o Ricardo, estávamos profundamente
2: embrenhados em Guns N' Roses. Pronto. O primeiro concerto que eu fui ver com o Teatro, fomos ver, foi sim. no não. estádio do Alvalade em 92, Guns N' Rose. Roses, e nesse... Soundgarden e Feito Não More. E exatamente, ah, ah, que eu
1: dizer. Eu, nessa altura não me lembro de conhecer o Soundgarden, era uma banda que ia abrir para os Guns N' Roses. Também Pronto, eu, também os também Feito Não More sim. já conhecia alguma coisa, e pá, e aqueles momentos nos palcos que eles mandaram, completamente avariados, feito não ficaram na memória também para sempre. Claro. Já conhecia algumas coisas feito não-more, mas Soundgarden não, não conhecia Sim. absolutamente acho nada. Que, pronto. E foi em julho de 92 o conceito deles. Umas
2: ações, uh, antes do Nevermind rebentar de uma forma completamente imprevisível a nível de escala, houve umas um pequenos bateres à porta que aconteceram antes. Um deles foi o Zelda Sinchains com o Man in the Box, o, o Facelift, o, o face primeiro lift. álbum dos Alice in Chains, é de 1990. E foi o primeiro disco de ouro do Grunge, e, e foi o primeiro hit single do Grunge, com Man in the Box. Ora, quem tinha, que não era o meu caso, quem tinha antena parabólica, uh, conseguia ter MTV e havia aqueles programas, One hundred and twenty Minutes, Ball, Alternative Nation. Que, Alternative Nation, que rodavam muito. E nós tínhamos um amigo comum, que foi da turma depois do Tiago, que era o Zé. O Zé? Que tinha antena, que era dos poucos putos que na altura tinha antena parabólica. E ele depois acabou por nos dar a conhecer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, aliás. Eu
0: quando uh, ouço uh, a L.A. St. ainda hoje, e é uma banda que eu adoro, estou sempre ligado ao, ao quarto dele. Eu exatamente. Vejo-me
2: sempre no quarto dele e ele a mostrar. E eu, 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 a minha memória é má, por isso, em teoria, eu podia. Podíamos já ter ouvido o Ideia Young antes do Nevermind, mas não sei.
0: <risos> Lembra-se,
2: Tiago? <risos> eu acho que não aconteceu. Pois, cara,
0: não. Eu acho que foi. Eu acho não, que foi, man in the Box, oh yes. Eu acho que foi uh, Nirvana. E mais, foi Nirvana. E não foi logo... Quando é que saiu o Nevermind? Exatamente, o um mês? Setembro de 91. Setembro Provavelmente não terá sido logo em 91. Pode ter Nossa. sido no final 91 ou no início de 92. Porque as
2: coisas não eram porque como o... só, só... chega a número 1 um, Nevermind no início de, de 92. Sim,
0: quando é. destrona
1: o Michael Jackson, o Dangerous do Michael o Jackson, Jackson foi, é. foi em janeiro de 92. Exatamente. E,
2: então, eu, acho, eu acho
0: que nós não apanhámos logo, logo, mesmo quando o top mais, top mais dava as coisas às vezes três ou quatro meses depois, porque a gente também não sabia que aquilo era treta, não é? Sim. Para eles era novidade e para nós também, porque eles nos diziam que era novidade. Portanto, eu acho que o Nevermind foi essa primeira explosão e de facto a MTV nessa altura tinha um papel fundamental, de, 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 antes de se pôr com programas da treta, que nos últimos largos anos é, era de divulgação musical. e a MTV teve um papel extraordinariamente importante Fundamental. na chegada do alternativo ao mainstream.
2: Sem a MTV não haveria o, o dono do Branch, Não, e não tinha acontecido. Não.
0: E, e, e de facto eles, por exemplo, o Man in the Box, que não é sequer das minhas músicas preferidas de Alice in Chains, mas teve uma rotação muito grande na MTV, muito grande. Sim. O Spells Lighting Spirit, a MTV fez aquele single, fez aquele disco, fez aquela digressão, aliás, os, os, os próprios Nirvana já contaram isto inúmeras vezes, que, quando, quando, quando a MTV pega naquilo e começa a meter aquilo em alta rotação e começa a tirar dos programas alternativos e pôr na sua programação normal, diária, a dizer, pá, aquilo pegou fogo porque toda a gente que gostava de música ouvia e via a MTV e era influenciado por aquilo. Portanto, teve, e Conjugaram-se várias, várias coisas. E eu apanhei e depois disso, lá está, vem a Alice in Chains, vem, vem os Pearl Jam, vem o Soundgarden, vem esse nosso amigo... Lá está, pela parabólica, é o primeiro que me vem falar de Cyper Seal, por exemplo. Nunca sequer tinha ouvido, top, mais não, não falava nisso, né? Cyper Seal, depois Green Day, essas coisas. Veio por ali porque era a forma como se chegava e, e, e a cultura, como era muito mais monolítica. A oferta é esta, é o que há. E as pessoas viam todas a mesma coisa, não é? Toda a gente falava sobre o programa que deu na televisão no ano passado, o pessoal dava aquilo. Não tinhas outra coisa para fazer, não é? é e isso foi assim, ano na cultura. Eu lembro perfeitamente do momento em que o Cobain morre, em que eu senti-me assim, provavelmente, não sei se outros sentiram assim, o que eu senti foi, uh, de um dia para o outro, apareceram 300 mil t-shirts do Cardo Cobain na minha escola. <risos> gente que me deixou indignado que nunca tinha ouvido Nirvana na vida. E eu pensei, <risos> então eu, eu este gajo, este Nirvana era o meu... meus, pá! Exatamente, este era o meu gajo. Eu descobri, onde andei é aqui a pregar aos peixinhos e ninguém me ligava a Ninguém ligava
4: nenhuma.
0: Nenhuma. <risos> e, e depois, por isso é que os Nirvana tiveram uma vida útil para além dos seus anos, porque depois houve um efeito de delay a seguir à morte, tens o Unplugged que também deu um boost muito grande para entrar noutros públicos, não é? Não, que é sim. um disco estrondoso. Não, e, e repara, se tu fazes três ou
3: quatro discos, uh... À partida, estás a aprimorar a fórmula ou segundo segunda ou a terceira. Pai, se o teu. se, se, se fazes o um nevermind e. e depois, passado pouco tempo, morres e aquilo está feito, não te dá tempo de. pai, o que é que vais fazer agora a seguir? Não é? O que é que. que isso pode ter acontecido um bocado com os Pearl de depois do Ten, depois do, do Vitology e do No Code, essas coisas todas, que é. se aquilo se calhar tivesse acabado ali, ou, ou se tivesse havido ali um destino trágico, possivelmente a ideia de que. Uma geração que não cresceu com os Pearl Jam, mas que os apanha agora, uh, a ideia que, que tem deles, se calhar também seria muito diferente. Mas podes
1: dizer duas coisas: que, ou que os Nirvana se calhar nunca fariam música tão boa como fizeram neste curto espaço de tempo, Sim. mais para a frente, Sim. ou que os Pearl Jam tornaram-se numa merda. Não, pronto, que,
3: não. Que, que, é, que é muito complicado. Tu uh, crias uma fórmula, mais ou menos nova, não é? De, uh, vais apurando a fórmula, de repente atinges o, o topo dessa fórmula e se depois não, não tens que fazer não, acabas por não, por não dar seguimento a isso uh, depois é, é acho que é complicado que se tu, se tu encontras uma identidade e, e acho que isso também pode ter acontecido genericamente ao Grange que é, se tu encontras uma identidade muito diferente entre as bandas mas mais ou menos com, com alguns pontos de ligação e aquilo vai crescendo vai, vai, vai se tornando uma bola de neve e depois chega ali um ponto em que se atingiu um nível de sofisticação e de qualidade e de... A dimensão a depuração sim de dimensão e depuração muito grande de repente a, a, tudo o que tu fizeres a seguir e se fizeres muita coisa a seguir essa bola de neve vai começando a, a minguar não é? a minha, e, e não ou, ou mudas ou mudas radicalmente ou tentas fazer um bocado aquilo que, que usei por exemplo por mais do uma mesmo. Carreira, que é fazer mais mais do mesmo mas também é possível que as pessoas se vão cansando um bocadinho. Sim, ou pelo acho... menos que não vá tendo uh, novas gerações de fãs como a geração que teve quando aquilo apareceu.
0: Sim, eu, eu acho, eu, pegando nisso que estás a dizer, há um raciocínio muito engraçado, que é impossível de sabermos a verdade, mas que é um raciocínio que, que eu acho muito piada, que é o que é que o Cobain estaria a fazer se fosse vivo. <risos> ou qualquer outro, não é? Ou qualquer artista. Mas eu acho que o Cobain provavelmente não andava a fazer nada de jeito. Porque... Eu acho que o espírito, por exemplo, um gajo que eu, se tivesse vivo, eu acho que teria a fazer algo interessante e que eu queria e tinha muita curiosidade: Jeff Buckley. Sim, sim. Porque acho que era um gajo que ainda estava à procura do seu caminho, ainda não tinha encontrado, estava à procura e tinha ali pistas musicais muito interessantes, ele podia ir para muito sítio diferente. O Cobain, o destino, infeliz, infelizmente, o destino que teve, o destino de trágico que teve, foi perfeitamente natural e perfeitamente consentâneo com aquele seu percurso. Ou seja com muita pena para ele e para a sua família foi perfeito foi perfeito porque uh, eu não vejo o Cobain a fazer eu não vejo o Cobain agora com uh, 50 e muitos anos a fazer um disco Neil Young acústico não vejo sinceramente acho que é quer dizer, isso. se calhar é porque eu tenho tenho cristalizado naquela imagem do, do punk rocker zangado um, e os Pearl Jam fizeram essa evolução obviamente quem hoje em dia ouve Pearl Jam e não o conhece o passado ou não viveu se calhar, acho aquilo um bocado aborrecido é. e desinspirado, eu percebo Sim, isso perfeitamente. É.
1: Não, é não é só o zangado, também é, eu acho que é uma questão de saúde também, não é? Que ele próprio foi deteriorando a sua saúde de tal forma que, mesmo que ele sobrevivesse um pouco mais, em, em que estado é que ele conseguiria aguentar pois, até, até aos 50 anos, quer dizer? Não,
3: mas, mas se nós pensarmos quantos, quantos artistas ou quantas bandas, uh, e, e podemos aplicar um bocadinho esse raciocínio ao, ao Grandes, mas olhando para os outros, que é quantos artistas, quantas bandas é que tiveram uma carreira de 30, 40 anos, 20 anos uh, e foram conseguindo fazer coisas novas e mais ou menos com algumas nuances diferentes daquilo que estava para trás, sempre com interesse não, ou, não há muita coisa. Ou, ou pelo menos sempre boas Sim. Okay. Eu, acho eu, eu, que o Nikkei será um,
0: será um Nikkei, exemplo mas Nikkei, não há
3: muitos casos consensuais um, assim um Bowie um,
1: um, mas o Bauer é professou e transforma transformando também. por exemplo, e também teve fases más uns, mais, não é? uns que não se diferente. foram
0: transformando necessariamente mas que foram sempre bons até ao último minuto foram o Sonic por exemplo sim. foram sempre bons até ao último minuto sempre dentro de uma certa matriz que já era aventureira portanto não é uma matriz simples, era aventureira mas sim, a matriz sim. era aquela e foram bons até ao último segundo uh, mas de facto não é fácil, né? nós pensarmos por isso é que eu te digo, eu, por exemplo uh, o que é que seria, estamos a fugir do tema, mas o que é que seria da Amy Winehouse uh, daqui a 20 anos? Não sei. Eu, acho, que era, acho que é uma perda incrível, mas sei lá eu, o que é que ela daria a fazer. Mas,
3: mas olha, mas de, de alguém que não conhece o percurso desta malta, por exemplo, desta malta do Grunge que tivemos aqui a falar, uh, houve algumas bandas ou alguma, alguma coisa que tenha sobrevivido aos anos 90 e que tenha continuado a fazer coisas novas e interessantes? Não faço ideia. Por, não, para
2: não? mim é ah. o Mark Leningen, o vocalista do Screaming Trees. Faz discos a solos maravilhosos, relevantes e com, com impacto. Eu acho que foi do, dos poucos que, que, que sobreviveram. Os Manzani continuam a fazer mas, discos. Mas é. o, o, dá que pensar: é isso que vocês estão a dizer, é, há uma certa cultura neco, necrófaga no rock, não é? E dá que pensar. E... Todos nós, de alguma forma, temos as mãos manchadas de sangue. Eu e o Tiago, a, a nossa grande paixão de adolescência era o Jim Morrison, que, lá está. Claro. Outro que morreu... E às vezes. também, claro. e, e a tua também, Alex. Sim. Outro também que morreu aos 27 anos. Nós adoramos essas pessoas <risos> que morrem no flor da vida claro. e que se molam por nós. E os Ora, Beatles que acabaram, e, e a James Isso, é, jogos, isso é maravilhoso não, para não é a assim. mitologia do rock, mas é, é trágico para a coitada da filha do Kurt Cobain, que cresceu. Assim. A, minha,
1: a minha mãe entrava no meu quarto
2: e via aos a resposta é só de pessoas mortas e pensava isto parece que é um para um funeral.
0: Isto é só pessoas mortas é. aqui à, minha, à aliás, minha volta. Aliás, o, então. o, Grunge, o Grunge teve, centrando no Grunge, mas ainda ao que tu estavas a dizer, o Grunge está carregado de tragédia, carregadinho de tragédia, a heroína, claramente sim, sim. foi que levou toda a gente, não é? Os, 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 os únicos que acho eu que não tiveram nenhuma, nenhuma perda foi os Pearl Jam. Não morreu ninguém. Uh, mas o McCready teve, teve, com teve grandes com problemas de álcool, certo. Mas não, mas não morreu ninguém. Tu tens o Shaun Garden, o Cornel, não é? O, que é um, é é um gajo absolutamente incrível e marcante na, em toda a cultura por de suicidio, Seattle. Por, por, suicídio. por suicídio, anos depois, e quando se pensava que já estava bem e tinha tratado os seus demónios, isso é que é incrível. Sim. Tens o Cobain, obviamente, que é o maior caso de suicídio no auge Sim. da Sim. fama. Uh, os, os Alice in Chains tiveram duas mortes. Duas mortes, não foi uma, foram duas, uma delas o vocalista, que era um gajo incrível, Lane Staley, que é o meu vocalista preferido, preferido do, do, do Grunge. O Andy Wood? O Andy Wood antes disso. Portanto, todas as bandas tiveram... E, e a verdade é que nós, nós isso também ajudou, isto é muito mórbido de se dizer, mas também ajudou na criação da mitologia, ajudou a cristalizar a mitologia não só dos Nirvana como do Grunge, porque, como tu estavas a dizer, os meus heróis eram o Jim Morrison, era a Jim Santíssima Yandex, Trindade, Jimi Hendrix e Jennings. Clube dos 27. O Jimmy que também é de Seattle. Também é de Seattle, <risos> exatamente. E, portanto, esses três, para além do facto de eu adorar de morte, agora não posso dizer de morte neste contexto, que eu adorar, <risos> de eu adorar a música deles, obviamente foi romanceada a questão de chegaram uh, chegaram a um ponto e fizeram o que tinham a fazer e rebentaram e, e isso cria mitos muito interessantes e não deram tempo para pa te fartares deles para fazer treta e, fazer ir, ir, e fazer. para fazer discos maus é claro.
3: vamos e arrumar mesmo,
2: então aqui só Romano vou assim, fazer um, um parênteses eu acho que o Inutro é um disco inferior ao Nevermind na minha opinião,
1: mas, ah, isso a, opinião a, a doutrina diverge em relação a isso mas já lá vamos vamos agora é claro. escolher aqui Romano uma música para ti, represente o que é que foi o ano 91 Pronto, uh, dentro destes discos que, que estamos a falar.
2: Sem o Nevermind não teria acontecido o, toda esta explosão do Grunge. Portanto, eu vou, tenho que necessariamente escolher uma música dos Nevermind. E para fugir aos lugares comuns dos, dos singles, que são todos maravilhosos, uh, vou escolher uma, uma canção que para todas as pessoas da nossa geração que estavam de rock alternativo, temos muito carinho, que é a música mais mais a rasgar, mais agressiva e mais rápida, uh, que toda a gente sabe que é a faixa número 7. Mais inaudível. <risos> e mais inaudível. Uh, que é a, a Territorial Pissings. Acho que uh, a guitarra é ligada diretamente à mesa de mistura e não ao amplificador, provocando distorção no vermelho. E, e é maravilhosa, e ele, o homem grita tanto que às tantas a voz dele começa a, a fraquejar no final. Sim. Uh, é maravilhosa. Vamos Mas
1: tu isso. achas que é melódica, é? faz lembrar o, o que... Elter Skelter
2: dos Beatles e o... E o, é...
5: o Ringo como, a dizer I've got the on my fingers. Portanto, como, aquilo deu, um, foi o máximo. Como, eles dar.
2: como nós falámos hoje, um, o Thurston Moore dizia com razão que a grande influência do, do Cobain e do Nevermind são os Beatles, ou seja, o formato de canção, a melodia, é por isso que eu gosto tanto do Nevermind, porque tem aquela, eh, tem aquela raiva e distorção e fúria toda, mas com melodias memoráveis e trauteáveis, maravilhosas, e mesmo territorial Pissings, apesar de toda aquela agressividade e rapidez, é melódica e trauteável. Vamos a isso.
1: Aconteceu 91, depois veio 92, 93, 94, eu ia começar agora este, este pequeno segmento por, por relembrar que depois na enxurrada de 91 trouxe-se muitas bandas que já existiam há muitos anos e que nunca tinham tido o seu auge de fama ou nunca tinham tido os seus 5 minutos de fama casos de Sonic Youth lembro do single 100% foi tocado também bastante mas isso também não o fez com que o Sonic Youth levasse, fossem mais conhecidos por aí além os Pixies, o Here Comes Your Man os Pixies já tinham uma carreira e, e foram aliás, até o próprio Cobain admite que foram uh, uma das grandes influências uh, mas pronto, chegaram a esse, a, a esse hit mas também continuaram a ser uma, uma bandas de nicho, ou seja a revolução que parecia que vinha aí não
0: Acabou por não... Para, para ir um bocadinho um rato. O que é que, que é que me dizem sobre isto? Eu não... Eu, eu, eu discordo um bocadinho, porque é assim... Hum, eu acho que a grande importância do grunge, além do, dos discos que foram feitos dentro do movimento grunge, foi que o, Acho que o grunge abriu definitivamente a porta da música alternativa... Do mainstream à música alternativa. Hum, porque habituou um público que tinha medo de um certo tipo de som mais agressivo, mais diferente, dizer assim, pá, isto pode ser diferente, mas eu se calhar gosto, deixa cá ver. Um, e não só, obviamente, os de Nirvana depois do, do, do Furacão Nevermind arrastam, as pessoas vão outra vez ouvir o Ten, que tinha saído antes e que é um disco fabuloso e que vendeu loucuras, não é? Uh, os Alice in Chains em 92 lançam o seu grande disco, na minha opinião 93, Dirt, 90, Dirt. foi 93 o Dirt ou, achava Não. que era 92 Não. fazem o seu grande disco e vendem outra vez muito bem para o que é a música alternativa o Sonic Youth, lá está, a pala do do, dos, do, 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 dos, do vídeo do 100%, 100 do Dirty, que é um grande disco era uma banda que andava a partir pedra desde o início dos anos 80 é, e que chegou a um mainstream, sem nunca se vender, sem ser obrigado a vender-se, uh, era assinada pela Geffen mas sem nunca se vender e sempre continuando no seu estilo, mas começou a ter uma aceitação diferente, nem que seja a nível de digressões. Abriu-se um público para digressões. Os Dinosaur Jr. também já andavam Sim. a cartar a em Tulho há muitos anos e abriu-se uma porta aí, também andaram a fazer digressões com os gajos do Grunge. Uh, mais, os Pearl Jam ajudaram à reabilitação do Neil Young, que era um tipo, que obviamente vem do, do final dos anos 60 mas tinha tido uns anos 80 um bocado difíceis como todos estes grandes cantautores tiveram praticamente todos a azeitar um bocado e sem rumo, e os paralisem recuperaram houve muita banda que eh, beneficiou desta porta aberta a pontapé pelo grunge, e, e depois aparecem coisas que mesmo não sendo extraordinariamente bem, os Pixies, como nós falámos, uma banda que já existia que já era incrível um, e, mas tem uma segunda vida quando o Cobain Explica exatamente quando faz o Smells Like Teen Spirit e que estava a tentar ganhar um riff dos Pixies. Sim. Mas muito importante, foi que foi um movimento até por reação a esses anos 80, foi um movimento altamente democrático, que acabou com a misoginia que havia de forma brutal no rock. O rock era basta ver os videoclipes, não é? O rock ou os telediscos eu não sei qual é o termo que se pode usar hoje em dia. É, é teledisco. Teledisco. Uh... Videoclipe. Videoclipe, teledisco. <risos> que é uh, de facto. Nos, nesse, nessa malta não havia vídeos de gajas, de gajas despidas. O próprio discurso era um discurso político, nesse sentido, era das, pouca, das poucas intervenções políticas que as pessoas do Grande tinham. Verdadeiramente políticas, era vamos deixar de discriminar as mulheres, vamos deixar da de, de, de misóginia reinante no rock, de que, por exemplo, os Gands os androsas eram um grande exemplo, era um, um dos últimos exemplos, mas era um grande exemplo, o Cobain dá concertos vestidos de mulher, vestido de mulher, faz uh, uh, sessões fotográficas vestido de mulher e explica que é exatamente porque não quer ser visto como o herói do cock, do cock rock, o gajo que não sei o quê, Não e chama a atenção repetidamente para a questão dos direitos das mulheres. E, e dos a, direitos gay. Dos direitos gay. E volta a dizer, quem não respeita os direitos das mulheres e os direitos gay, não venha aos nossos conceitos, não compre os nossos discos. E isso foi uma ruptura brutal, é. face ao que aconteceu, face ao que vinha do passado. Retomando, não quero monopolizar, mas recuperando o que estava a dizer há pouco. abre as portas, e é isso que permite, depois de ter as coisas nos anos 90, que foi um ano extraordinariamente rico de boa música. Extraordinariamente rico. Tivemos duas grandes se calhar, três grandes ondas: né? tens o Grunge, depois tens o Britpop e depois tens mais para o fim o trip hop que dá ali um movimento mais pequeno, mas que dá discos extraordinários. E depois começas a levar com co 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 uhum. a pandemia não, do tudo, Um
2: parênteses: foi tudo ao mesmo tempo. O Blue Lines e o Massive Attack é de 91, foi tudo mais ou menos mas,
0: mas começa a arrebentar mais tarde, porquê? Porque na Inglaterra, o Britpop, quando, quando arranca, abafa tudo. Abafa tudo, não é? Um, e, e, e eu acho que houve uma porta que foi aberta aqui. Porquê? Porque foi a última vez em que a credibilidade musical andou de mãos dadas com as vendas e com o sucesso comercial e com o mainstream. E, portanto, as pá, já era uma altura em que havia muito dinheiro. Havia, havia muito dinheiro a ser feito com as vendas de discos. Não havia cá na sequer. Não é? hum, havia fenómenos gigantescos. Por exemplo, 91 é o ano do, do Black Album dos Metallica, não é? que é um colosso de vendas. Os Guns fazem o User Illusion 1 e 2, colosso de vendas, mais, rebenta com tudo, e depois tiveste bandas a vender muito, tiveste Species a vender muito, os Nirvanas, ProGema, a venderem muito. Adiciona aí também o War of Times R&M também. Também é era uma banda que Disco é. Deixa-me só, deixa
2: só fazer um parênteses. Os Guns são um bocadinho. também uma transição, não é? Uh, entre o air metal e o grunge, né? eu e o Tiago éramos completamente apaixonados pelos Guns porque víamos também nos Guns uma grande crueza e verdade e sujidade. E então está ali no meio -ter, não é? o Axel Rose era um parvalhão e, e mudava, mudava várias vezes os, uh, os outfits no meio de um concerto, ainda tinha aqueles tiques de vedeta e não sei quê, mas havia ali também uma crueza rock and roll. Que ajudou a abrir o caminho. Havia,
0: uhum. havia, porque também havia o excesso, não é? O excesso, o alcool, aquela coisa do, do, do álcool e. De... Mas eu devo dizer que eu. eu os, os User Illusion são dois discos excelentes, excelentes, pá, editados no mesmo dia, aquela quantidade de músicas com aquela qualidade, de facto, eles estavam num ponto incrível. Mas eu devo dizer que o espírito e a filosofia Grunge marcou-me de uma maneira que eu comecei a olhar para os Grunge de outra, de outra forma. Porquê? Sim. Mas, mas marcou-me hum. de forma que ainda hoje. Isto, isto uh, me marca até na minha vida profissional. Que é. Nós,
2: fazendo um parênteses, nós passámos a ter vergonha de que de ganso, não foi, Tiago?
0: Foi porque aquilo era um certo, era demasiado teatral e nós tivemos uma dose que achávamos nós, estávamos a ter uma dose de verdade e de autenticidade e a partir daí era muito difícil nós defendermos e estarmos do lado daquilo que parecia de certa forma demasiado teatral de, de
2: tal forma que eu e o Tiago éramos completamente apaixonados pelos Guns mas eu tinha os, os quatro discos e eu tenho a impressão que vendi na Feira da Ladra alguns dos discos eu também e, e mais eu, tarde fui comprar-los e, e depois mais tarde voltei a comprar-los que eles são eles maravilhosos são mas isso é um dos efeitos que o Grandes teve que é, tudo o que soasse a que tivesse alguns salpicos de artifício dos anos 80 sim, como os grandes rock, ainda tinham é? um bocado sim. nós depois uh, tínhamos vergonha eu
0: fiz o mesmo com discos dos e 5 depois mais tarde fui comprar porque aquilo parecia demasiado circo esse, e fugitório nada, é? sim, e muito é. e muito mas, com algum azeite é? É, mas, mas só para terminar e para passar a bola acho que foi fundamental abrir, abrir a porta a música alternativa acho que o mainstream ficou receptivo a, vamos ouvir coisas diferentes e isto pode funcionar, porque se aquilo funcionou, muita coisa que nós não sabemos pode funcionar. E também era uma indústria que como tinha muito dinheiro na altura, podia-se dar ao risco de correr alguns, alguns riscos. Um, mas para terminar essa questão da filosofia, eu, ficou, eu tinha 13 anos quando saíram Nevermind e são anos de, de formação da nossa personalidade muito, muito, muito importantes. Ainda hoje, até na minha vida profissional, eu não gosto de gajos que se acham os maiores eu não gosto de gás, até podem ser os maiores mas eu não gosto disso eu gosto de gás que são inseguros
2: os underdogs
0: Os underdogs. Eu gás, o, por exemplo, o Cobain era claramente um tipo que sofria de uma coisa que eu também sofro e muita gente sofre, que é, que é o, o síndrome do impostor que é achar que está a ser elevado a uma coisa extraordinária mas que ele não merece, que ele não tem qualidade para isso Esse, aí está um herói com quem eu me posso identificar aí está um gajo que eu posso definir como modelo para mim Uh, e ainda hoje eu vejo, epá, isto para mim é verdade para políticos, para jogadores de futebol, para tudo. Eu se vejo um gajo que é, um, epá, este gajo é um, é um cagão, e não, não eu prefiro ver um gajo que é muito bom, mas que revela insegurança e incerteza, eu identifico-me com esse é. gajo. Isso todo, vem dessa altura.
2: Todo o inutro é, tem um bocado essa, esse subtexto, não é? Aquele do Serve the Servants, que abre o disco, uh, Teenage Angst has, has paid me well, now I'm bored and old.
3: É um bocado, um bocado por comparação ao gajo, ao magnata isolado na maçã. É um bocado white trash, não é? o é. tipo cresce um bocado deslocado de, do deslocado meio onde está e até de, de uma certa convenção uh, cool e, e admirada.
0: Até o, Cobain, o Cobain, só o facto, o Cobain, o Cobain uh, figurativamente e, em termos de, e, e realmente viveu debaixo da ponte. E isto é uma coisa uh, que para uh, que é difícil, uh, para quem admira e se molda perante este tipo de ídolos, qualquer adolescente tem que ter ídolos, tem os da sua geração naturalmente, mas para quem encontra esses ídolos, por exemplo, eu tinha, como o Ricardo disse antes disso, era o Jim Morrison, mas o Jim Morrison era larger than life, eu nunca na vida poderia aspirar a ser um Jim Morrison, porque o ah, gajo era giro, era poeta, era não sei o quê, era um gajo que, era uma figura mítica. Deus de sexo. Sim, pai, o Kobe não, o Kobe não era um gajo que viveu debaixo da ponte, tinha uma guitarra desafinada, de má qualidade um, e isso levou-me a procurar a verdade e a ter um grande respeito por quem procura a verdade e por quem assume as suas insuficiências e por isso é que foi, acho que o mundo estava preparado e a minha geração estava preparada para abraçar ídolos desse tipo depois de levado com as figuras gigantescas do passado um, não é? a minha geração não queria uh, idolatrar os 15 com é? fogo de artifício e maquiagem não queria isso, mas veio um gajo que não, este gajo é falível, é humano mesmo quando chega ao sucesso não fica cagão, antes pelo contrário tem medo dele, isto é um herói que eu posso, posso uh, idolatrar um se,
3: se este gajo fosse do meu liceu não era o gajo uh, com mau gosto e, com, e o, uma espécie de rei popular não. Da malta, era o gajo. Era um, meio,
2: era um Era um gajo que podia estar aqui comigo, meio deslocado de meio Mas desta quase, malta. Quase todos estes protagonistas do Grunge eram desadaptados de famílias meio desestruturadas, às vezes com pais alcoólicos, às vezes de origens humildes. Relativamente a essa mitologia, o Cobain nunca dormiu debaixo da ponte. No Something in the Way, a maravilhosa canção que encerra o o Nevermind, ele fala disso e tem aquela frase que eu acho tão maravilhosa aquela line que eu acho maravilhosa quando ele diz que um, it's okay to eat fish because they don't have any feelings que é... o que eu penso sempre é que ele está tão deprimido que projeta-se no, no peixe que não tem qualquer sentimento, está um vazio espiritual incrível, essa, essa frase arrepia-me sempre e de facto eu estive a ler tenho aqui a, a uma biografia que recomendo a todos os apaixonados que querem saber alguma coisa sobre é que isto, chama? que é mais pesado do que o céu, de Charles Cross, a biografia do Kurt Cobain, e ele uh, elucida que o Cobain nunca dormiu, nunca dormiu debaixo da ponte da partida, o, o, o Cobain gostava muito de criar mitologias, inventar histórias e brincar com, brincar com os jornalistas. Então, é, é uma é atitude é, não é? Uma atitude muito punk, não é? é muito uh, Uh, mas a, a realidade factual não anda muito longe uh, ele de facto, pronto, os pais estavam divorciados, uh, havia muitos conflitos, a mãe tinha questões de alcoolismo uh, e ele, ele era um miúdo desadaptado e os, o, quer o pai quer a mãe fartaram-se de, dele e expulsaram-no na adolescência e ele uh, teve mesmo um período praticamente sem abrigo não debaixo da ponte da Aberdeen uh, mas uh, isso faz de malta, não é? Por exemplo, um, uma das coisas que aqui diz é que uh, ele ia dormir em uh, hospitais, nas, nas cadeiras das urgências hospitalares. E passou algumas noites a dormir lá. Estava sempre aberto? Estava sempre aberto. Portanto, a realidade não está assim tão longe.
1: Eu, eu era o um metropolitano, <risos> vou, vou pegar aqui no, no, no conceito que falaste, Freire, do, do síndrome do impostor, porque... Andando um bocadinho para a frente Sinto que foi isso que deu, também deu cabo do grande, que Acho que houve ali um determinado momento Em que começaram a aparecer bandas Que eram puramente impostoras que, 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 as, que as majors foram atrás deles Porque tinham umas sonoridades ali mais ou menos naquela onda Mas eram claramente impostoras caso do, dos Bush, dos Live, dos Creed uh, Silver Chairs das vidas ou Silver Share ainda mais porque tinham uma figura Parecida uh, fisicamente uh, Parecida não. fisicamente com o Cobain uh, E é pronto, e Terá sido isso que também Deu ali uma machadada no Grand, ali depois do Cobain falecer, naturalmente. Um, e, e, e falávamos também, um bocadinho antes da gravação, de qual é que foi o momento que, que o Grand depois de realmente pá, morreu, ou começou a desaparecer. Quando é que se partiu, não é? E, e terá sido um bocadinho por aí, terá sido um bocadinho no, na morte do Cobain e na, na procura por um novo Cobain de uma forma completamente artificial, ou seja, eles não foram buscar as coisas que havia à frente, foram atrás de um produto de fora, fora de, do, do, do genuíno, um novo Cobain, se calhar aquele unplugged, aquele cenário todo que o Cobain construiu no seu unplugged, com, com as velas e, e ele um próprio funeral, a dizer, é? assumir que queria, queria que ele desse um aspecto a um funeral, fosse já um bocadinho uma, uma visão... É futurística que, que o Cobain queria para aquilo, a dizer, para isto é. já chega disto isto vai, vai morrer mais dia menos dia uh, e se calhar ia pegar agora nisto para fazer aqui um desafiozinho rápido em falámos das, das quatro grandes bandas os discos favoritos de cada um uh... para, para fecharmos aqui este e andarmos um bocadinho mais para o futuro e pensar...
2: Para matarmos o grande, depois, né? é. para matarmos matar o grandes vamos eu, 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 por mim... De Nirvana acho,
1: é, eu, eu, Será que é eu, consensual eu, para o Nevermind?
2: Para mim, never, uh, contra, eu acho que a atitude hipster e uh, achar o inutro a obra-prima eu não concordo, eu acho que o Nevermind é a obra-prima é completamente perfeito, 12 canções perfeitas, memoráveis, brilhantes e critica-se muito a produção do Butch Vig fazer os double trackings e não sei o que. Isso é tudo treta. É um, é um álbum maravilhoso. Há mesma sujo, ruidoso, violento, uh, não é por ter algumas harmonias vocais e alguns double trackings de guitarra e de voz que perde a sua, a sua pujança. O Inutro, para mim, é um disco. Uh, um bocado mais fraco é, é um disco maravilhoso na mesma mas tem melodias menos inventivas eu não gosto eu não sou muito da escola não sei, provavelmente se calhar alguns dos meus camaradas serão da escola Steve Albini que é muito muito agressiva muito muito <risos> cáustica eu sou mais da, da confesso da da, da, da escola Butch Vig acho que é um produtor maravilhoso o Dirty do Johnny Shawn foi produzido pelo pelo Butch Vig e o Guiche o Gish, antes do Nevermind foi produzido pelo Butch Vig acho que é um produtor maravilhoso um, acho que há algumas canções de, do Inutro que são menos memoráveis, por exemplo o Nevermind para mim é, uma, é, é, a, tua, é a, a obra tu, prima de Nirvana, qual é a vossa opinião? De,
3: deixem-me só, deixem só dizer porque eu não tenho grande coisa a dizer sobre os restantes bandas <risos> e os restantes discos eu comprei o Inutro e tinha essa imagem essa, havia essa aura do Inutro um bocado por aquilo que o Rucman diz que é essa aura meio mística de pureza e de que é uma coisa um bocado adolescente e, e um bocado hipster eu concordo com ele nesse aspecto e acho que o Nevermind para quem gosta de canções mesmo dentro do campeonato de rock é um disco muito mais apurado do que o Inutro eu não, consigo, não sei se será melhor mas acho que, é um, acho que há um um gradualismo de evolução que torna o Inutro um disco mais conseguido e mais apurado Depurado até do, do, do que sem perder, sem perder o lado da agressividade que, que o Inutro tinha, por exemplo, mas conseguindo uh, fazer ali um bocado aquela coisa das canções Larger Than Life, acho que não, não terá havido nenhum disco de, desses anos com esse condimento.
1: Sim, não vale a pena entrar aqui em muita discussão entre Messi e Ronaldo, é? e pá, pronto, acho que o Nevermind foi, foi catártico
0: e, eu isso, voto, e isso Eu voto Nevermind por tudo, pronto. pela capa, foi é. tudo incrível, pronto. mas devo dizer, se vamos à procura de rudeza e uma reação a isso, por exemplo, eu hoje em dia, o disco Nirvana que eu mais ouço é o Bleach, que é um disco realmente sujo, mas que já tem lá a pop Nirvana, tem um, o, dis, o, o Bleach seria um disco incrível se tivesse lá um senhor chamado Dave Grohl, pois, que Falta é um gajo que faz a diferença brutal no som dos Nirvana, Falta. que é um baterista incrível mas eu, eu voto Nevermind okay.
2: e a seguir, estranhamente, voto Bleach é. mas o, 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 no Bleach ele ainda tem um preconceito ainda não saiu do armário a nível do seu melodismo pop a não ser com About a Girl Sim. que é uma canção que parece dos Beatles dos primeiros discos, Sim. que é uma canção maravilhosa mas não, ainda está muito influenciado pelos Melvins e pelaquela cena de sub-pop suja, pouco melódica tonal, ruidosa não... mas é um disco maravilhoso, claro eu
3: acho, eu acho que estás os outros Fred. pode ser também <risos>
2: Pronto,
1: uh, Soundgarden. Para mim, Soundgarden Para
2: mim o meu disco favorito de Soundgarden É de 91 É o Bad, é o Bad, Bad Motorfinger. Motorfinger É um disco roqueiro de riffs Brutais Com uma energia explosiva do Cranças Normalmente considera-se o Super Unknown Que é mais melódico, mais formato de canção Tem a maravilha do... Como é que se chama o... Black Hole Sun o Black Hole Sun, e Sun e que Sponeman, é maravilhoso Com aqueles chalpins psicodélicos uh, Mas para mim o meu disco de eleição É o Bad Motor Motorfinger Finger. Tu Tiago eu voto no Super não, acho que é um disco
0: que já é, que já é um, um, um afterthought, como dizem os ingleses, que é já, já é um disco em que já existe o fenómeno Grands, já toda a gente, os Soundgarden já sabem que têm as atenções em cima deles e já fazem de facto um disco mais comercial. Mas para mim é o disco mais equilibrado deles. O, o Bad Motorfinger, para mim ainda tem ali um bocado de toque de hard rock -zito, que ainda tem ali um bocadinho de azeite e acho que o, 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 o disco mais equilibrado e que eu gosto mais é o sim eu estou contigo também acho que o Superman
2: consegue dos Elias acho que é consensual que o disco 93 Dirt é uma obra-prima do Caraças é perfeito é escuro é denso é claustrofóbico é opressivo é maravilhoso
1: Pá, eu estou entre o Dirt e o General Fly, sinceramente, apesar do o General Fly ser um EP pá, que tem ali mais curto, mas acho que também é muito bem conseguido, muito é, bem é.
0: jogado. É, eu, 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 eu voto no Dirt, mas é, eu tenho que fazer um disclaimer, né? os Alice in Chains são a minha banda, ou seja, mais do que os Nirvana, mais do que os Paul Jam, é a minha banda de Seattle, 20 t, -shirt, t -shirt.
1: para quem não nos pode ver,
0: uh, sou fanzaço desde a primeira hora até hoje, que eles ainda existem hoje, com o novo vocalista, e até hoje eu compro os discos e gosto, e ouço, adoro, é uma banda que muito mais, uh, vem de facto do metal, não é, portanto tem, está mais próxima do metal do que do punk. Tal como a é? Exatamente, mas, e acho que o Dirt é um disco, uh, para mim, para mim, está ao nível uh, do, do Nevermind, para mim, Uhum. como os discos Perfeito. mais Perfeito. mais completos e mais exemplificativos do que, é, do que é o grunge porque tem de facto essa tristeza que representa o grunge esse, esse negrume, mas tem muita capacidade melódica, tem muita energia tem um, um lanestayling em, em excelente forma, tem um Cantrell em excelente forma uhum. portanto para mim é o dirt mas o General Flies mostra o outro lado dos Ellis Inchains, o lado acústico, onde eles também são magníficos. O próprio Unplugged dos Ellis não foi muito conhecido, ninguém ligou muito. Mas é é, é magnífico é e o Zero Flies é fantástico. Mas eu Sim. terei que votar o Dirt, que é um dos meus discos, é um dos discos da minha vida. Okay. Então
1: Pronto. agora aos Pearl Jam. Se calhar Opa. vai ser mais divisivos
2: Há quem diga que o No Code é a obra-prima. Não vás e... ao lá quem diga, diz tu a tua é. opinião. O que é que tu Opa, mas o, o Ten é um disco perfeito, meu. É. Não há um. Tal como o Nevermind, não há um único uh, tiro ao lado, e é, pronto, é, é um disco de estádio, não é? é um disco de hinos, hinos uns atrás dos outros para serem trauteados por milhões de, de adolescentes e, que se identificam com aquilo. É um disco perfeito, épico. Tu, tu concordas, Freire?
0: não sei eu, 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 epá, para, para um dizer mesmo é mais difícil porque eu, eu gosto eu gosto muito dos Pearl Jam ainda hoje talvez houver um concerto do Pearl Jam eu puder, vou ver tenho muita admiração eu eu, eu deixei de seguir os Pearl Jam no, no, no Yield mas eu gosto muito dos primeiros sei lá quatro cinco discos dos Pearl Jam acho que ao mesmo nível está Ten o segundo, o Versus, né Que
2: vendeu mais que o Inutro, é preciso dizer.
0: O Versus, uh, o vitology e o seguinte é o no -Code, não é? No -Code. No -Code. Para mim esses quatro são fantásticos. Eu, eu se tivesse que votar no meu preferido ou o que eu ouço mais vezes, é o segundo. É o Versus, que, que gosto muito. Epa, mas são todos discos. Esses quatro são discos fabulosos, todos eles, qualquer um é bem escolhido. Mas tu é que és ah, o vou... é um grande <risos> Mr. Pearl Jam do início. Tu é, que, tu é que vais desempatar isto não, epá, eu não vou desempatar eu vou pelo vais contrário para outro lado, eu vou complicar, para eu vou complicar
1: porque temos o ten temos o versus e eu acho que é o Vitalogy é muito bom diz caso diz eu descasso, acho que é para mim é o Vitalogy que me toca mais um, porque que são os tenho... é mais cruz Aquilo, em relação àquilo que estava a dizer dos hinos do dos êxitos, é pá, eu hoje em dia não consigo ouvir uma live, porque pá, foi tão ouvido que é impossível ouvir e o Vitalgy tu não, consegue não. ouvir epá, eu, consigo, é, eu consigo, é muito
0: porque eu consigo. já dei a volta, eu já me fartei <risos> Pronto, e agora okay. como you passei know. tanto tempo sem ouvir, volto lá e dá-me duas outra também. vez, mas eu percebo tá. esgotou tudo tá. ah, eu
2: gosto muito, no, no último episódio do, sobre o hip-hop, eu falei do Simon Reynolds que é um, o meu crítico musical. o meu crítico musical favorito ele tem um disco muito... a seguir a mim, certo? A o Tiago Freire, ah. uh, e ele tem um, um livro que eu é brinco da nós que faz uma compilação de, de textos muito interessantes. E ele tem um, um, um capítulo que fala da, da comparação entre os Pearl Jam e os Nirvana. E é muito engraçado porque ele, ele faz a analogia em que os Nirvana são os Shakespeare's e os Pearl Jam são os Clash, porque os Nirvana são mais nihilistas, não é, com uma angústia mais informe, sem haver aquela tomada de posição humanista e social. Estranho, Enquanto né? os, o Eddie Vedder, do Pearl Jam, tem uma postura humanista, não é? uh, pedagógica... Construtiva, de, digamos construtiva, assim. humanista, Saudável. Saudável <risos> e ainda hoje está vivo, não é? E eu acho que isso mostra muito bem essa, essa dicotomia. Okay. Duas bandas maravilhosas, dois discos maravilhosos, Stanley e Nevermind, mas sensibilidades... Completamente diferente, não é? O, o, o Cobain não, não queria ser, assumir nunca a condição de porta-voz de uma geração e de pregar lições a ninguém porque ele estava completamente fodido e dizia: Olha, a única coisa que eu tenho para transmitir é o meu desespero, não tenho mais nada a transmitir. Enquanto o Eddie Vedder não, era um tipo também com origens lixadas também teve problemas também veio de uma família disfuncional também tinha as suas angústias mas tinha aquele lado construtivo humanista a clash de pa Malta eu estou com vocês quero vos ajudar mas o e essa dialética quer e, mudar o mundo, e sim quero mudar o mundo mas atenção tira. mas esse... o
0: Vedder, a Vedder acaba por descobrir <risos> esse papel mais tarde o Vedder inicialmente uh, tem uma frase lapidar tem uma frase lapidar uh, em que diz, as pessoas querem fazer do Kurt Cobain e de mim próprio o porta-voz de uma geração, eu tenho pena de uma geração que faça de mim ou do Kurt Cobain porta-voz, porque nós não, não temos capacidade para isso. Uh, depois, mais tarde, obviamente, com os anos e com a bagagem, ele conseguiu ir assumir, e, e, e por exemplo, é um grande ambientalista, uh, mas foi ganhando esse estatuto. Ele, de início, também estava renitente. Pelas inseguranças que tu falaste da vida dele, todos eles eram pessoas profundamente inseguras, por isso é que eram mais relacionáveis connosco. Se calhar, não sei. Mas, mas eu, eu quero... E há
2: aqui uns pontos que nós temos que dar adicionais ao Ed Vedder, que está vivo. Pois isso sim. mostra uma estratégia de coping maravilhosa, não é? Que infelizmente o, o Cobain não teve.
0: Sim, e eu, eu só, eu antes, antes de passarmos ao, ao, à fase seguinte, só queria, eu não posso deixar de falar de um, de um disco, que não é de nenhum destes, mas que é de todos. Uh, exatamente, que é pá, que é Mad Season porque é um disco que eu que Ricardo eu, que... Romano está aqui a pegar no CD exatamente, <risos> que é um disco que eu coloco eu coloco ao nível do Nevermind eu coloco ao nível do Dirt como uh, e coloco ao nível do Ten ou do Versus, ou, como um, um grande disco do Grunge é um disco extraordinário, é um disco que junta, eu nem sei o ano, 96 talvez, 95, né? 95 um, que é um disco onde, onde temos o Lane Staley já um, o vocalista dos Alice in Chains já não estava particularmente a fazer nada com os Alice in Chains estava afastado da banda, estava muito perdido nas drogas uh, temos, mem temos membros dos Pearl Jam, Screaming Trees temos aqui um, uma espécie de super grupo mas era um super grupo de desgraçados, na é verdade não é o super grupo habitual que é que tem mais vedetas. O Mike McCready era o desgraçado dos progêneres. Não, não, não é vamos juntar as vedetas, não. É vamos juntar os misfits, os gás que, apesar de terem tido sucesso... Os
2: misfits dentro dos misfits. Sim,
0: que têm problemas na vida, problemas com drogas, substâncias, álcool. E vamos fazer aqui um disco. E é um disco, como a própria capa mostra, é um disco negro. Mas é um disco onde nós encontramos talvez o Lane Staley, em melhor forma, está numa forma... Absolutamente incrível, a, 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 a voz dele está permanentemente a nu e mostra toda a sua qualidade. As melodias são fantásticas. Um, o disco foi reeditado há relativamente pouco tempo com, com, um disco, com um disco extra ao vivo com a participação do Mark Lanagan a, a cantar algumas destas músicas. O
2: Mark Lannigan participa participa no. no é, faz backing
0: disco. vocals em algumas coisas. E ganhou porque... imenso
2: dinheiro com isso, ele diz isso. Pronto, e,
0: e, e acho que é. E acho que é... Que é extraordinário, mas acho que há muitas músicas deste disco de Mad Season, há muitas músicas que nós podíamos escolher porque é um disco bom do, do princípio ao fim deixa-me
2: deixa fazer um parênteses, o Jerry Cantrell ficou completamente lixado pelo Lane Staley porque o, <risos> o Lane Staley estava completamente ausente dos Alice in Chance não fazia concertos, não, não fazia nada e depois faz esta obra-prima é. e ele considerou muito legitimamente uma traição
0: parecia que já não tinha tempo para a música e depois faz um disco deste com mas outros faz. gajos, não é? mas eu queria só deixar aqui uma música que eu acho que Há muitas que podiam ser escolhidas deste disco, ouçam Mad Season, uh, mas eu escolho o River of the Seed, que é uma música completamente incrível, de um disco absolutamente incrível.
1: Vamos ouvir então, River of the Seed, Mad Season. Bem, então, começámos este episódio a, a, a relembrar que tinham passado 30 anos desde 1921. Isto, só, de ouvir, só de ouvir estas palavras, o gajo fica logo aqui já
4: agarrado.
1: Fiquei deprimido. Só de ouvir. E deprimido, não é? 30 Velho. anos. 30 anos. Somos pá, velhos, já, yeah, exatamente. Reganão. Um, e o que é que ficou... Hoje em dia desse, desse movimento de grandes, o é que é que influências é que nasceram?
0: Tu não vais, tu não vês muitas bandas necessariamente a ir buscar, na minha opinião, a ir buscar a sonoridade do grandes porque se calhar o revivalismo vem por vagas, vem por vagas. Não passou assim, passou passaram 30 anos, mas não passou assim tanto tempo. Se calhar a geração que está agora a fazer música ainda não foi buscar isso, foi buscar se calhar referências mais antigas. Por exemplo, nós vimos o revivalismo do rock psicadélico. Que, tá, que, já, que já se esgotou, digamos assim mas que foi muito pujante durante algum tempo um, e vimos rivalismo também ali do do pós-punk do um pós-punk, um de... tiveste um rivalismo do próprio rock, o indie do rock ali rock, a partir dos exatamente. anos 2000 sim, sim. mas ainda não chegaste à fase em que se tornou cool outra vez, ir ao grunge de... mas, eu, mas eu acho eu acho que é um ponto social acho que é um ponto social que explica uh, o sucesso do grunge e porque é que isso não é replicável hoje em dia que é, como, nós, como eu falei há pouco, o facto de a cultura ser muito monolítica e de ser a mesma para toda a gente, levava os, os adolescentes e os jovens a procurar os sítios onde se podiam distinguir. Onde é que se podiam distinguir? E claramente na nossa escola, eu fui colega de turma do, do Ricardo, na nossa escola, onde as pessoas se distinguiam era na música que ouviam. Porque o resto, a gente, nós víamos a mesma televisão, porque só havia aquilo, uh, nós ouvíamos a mesma a cultura era mais ou menos a mesma, portanto havia um desejo de como é que eu me vou distinguir e eu distinguia-me pelas tribos musicais, uh, hoje em dia isso já não é assim, porque as tribos são tantas e a oferta é tanta que já, isso já não acontece, Tanto, tu já não vais à procura necessariamente de uma coisa com valores em comum uh, e tu vais gostar daquilo porque tem os valores não tu vais ouvir este single que é bom, depois a outra banda que se calhar a outro artista que não tem nada a ver com aquilo mas tu gostas do single e vais ouvir. E isso leva a que haja uma, men uma menor identificação com fenómenos coletivos como o grunge, ou como o hop ou o, o pop ou o que tu quiseres, ou o rock, ou, ou o hip hop. Muita gente hoje em dia hoje, ouve hip hop, como antigamente só havia o pop ou o rock. Ou o rock não tem a ver com. Eu sou deste, portanto, eu identifico-me com esta tribo. Não, eu assisto porque gosto de ouvir isto. É mais puro nesse sentido, não é, não, não é tão intelectualizado. E é mais difícil essa aceitação de, de fenómenos e essa, e essa procura por fenómenos uh, coletivos porque hoje em dia há uma maioria uma, uma de coisas tão grande. Tu já não precisas de, de ir procurar o, o, a, a tua tribo para que construir a tua identificação. Okay. Uh, e acho que socialmente mudou muita coisa. Musicalmente, eu acho que, continuo a dizer, Cada banda que aparece forte, os White Stripes não tem nada a ver com o Grunge. A porta foi aberta pelo Grunge. A porta do mainstream foi aberta pelo Grunge. Os Strokes? Os Strokes. Musicalmente não tem nada a ver. A porta foi aberta. O, os Queens of the Sonage, mesma coisa. E portanto, tu, tu tens bandas que hoje em dia aparecem e que o que quer que seja o um mainstream hoje em dia, que não tem nada a ver com o mainstream de altura. O mainstream já não existe. Já não existe. Não é? Porque tudo é mainstream e nada é mainstream. Tudo é pulverizado mas a herança eu acho que está mais aí nas portas que foram abertas do que necessariamente no som que se faz. Som. Um, o som é o que eu digo, nos últimos discos que eu ouvi, os Dive, claramente, sim, sim, sim. que é um disco excelente o último. Aliás, o, é o, o próprio nome que... da banda vai buscar um, uma música de Nirvana, o é. Dive é, é, pela música, é. é inspirado na música. Exatamente, eu mas eu acho, acho que era importante passarmos aqui a palavra ao, ao Gonçalo, sim. porque é o mais novo que aqui está presente, e quando tu perguntas, o que é que resta hoje em dia? Nós estamos aqui a falar, mas eu gostava de ouvir era a não, opinião do Gonçalo, não, que é, de facto, o que é que resta nesse para, para, para a tua geração? O que é que resta? O que é que ficou? O que é que se faz hoje em dia que possa ser minimamente e relacionado? Será, e será que há algo que te fazes que ir querer descobrir mais sobre
1: o que é que se passou nessa altura? Porque... Sim.
3: Era o que eu estava a dizer há bocado quando, quando peguei, que foi... Uh, eu acho que uh, o declínio da ideia de banda... Que é uma coisa, e da ideia de banda que ensaia na garagem, que pega instrumentos elétricos e que começa a fazer música o declínio da ideia de que fazer música passa por isso mata um bocadinho essa, essa influência direta do Guns agora, acho que o, o revivalismo psicadélico estavam a falar ali há pouco mostra um bocadinho mostra um, de certa maneira que aquilo que as novas gerações no rock alternativo na, 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 sobretudo em termos de bandas e por aí estão a pegar do passado a beber do passado é um bocadinho uh, não é a, a, a música da geração dos pais que é a geração de, dos anos 80, 90 uh, por aí é uh, uh, o atrás. rock psicadelismo mais atrás acho que, acho que é o rock psicadélico mais, de, mais antigo acho que se calhar é, é muito possível que a fama que os anos 60 e 70 ainda hoje conserva como um bocado de período áureo a que, se tu quiseres conhecer o passado, tens ali meia dúzia de anos onde apanharás o, a súmula do que é mais de for, importante. De forma justa, diga-se. Sim. Eu, eu acho que, se calhar, daqui a 10, 15, 20 anos, os anos 90 poderão ter um apelo que, hoje em dia, por, por estar ainda muito associados à música que a geração anterior uhum. dos pais ouvia...
0: Ainda não tenho Mas da mesma forma que eu te a chegar à cabeça e a dizer tens que ouvir, tens que conhecer isto e, e depois te faço uma playlist e que até te entusiasmou. É entusiasmou muito. Possivelmente, muito. A, a minha pergunta é exatamente essa. Tu achas que isso é representativo? Ou seja, achas que é mais uma questão de desconhecimento e que se é, a malta -te tentar mergulhar até vai encontrar? É, total, é totalmente uma questão de preconceito.
3: Acho que é, é totalmente uma questão de preconceito com uma geração e com determinados anos e não com a música que era feita nesses anos que eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer conhece há bocado estava a falar dos Pavement eu acho que a geração de uh, fico muito contente por a filha do, aqui do Ricardo Romano uh, conhecer Pavement e também teve um pai que, que certamente uh, lhe deu estímulos uh, musicais interessantes, mesmo que não tenham sido diretos para ela e conhecer isso mas eu acho que uh, as novas gerações ainda não estão a ir buscar no lado da música alternativa tanto os anos 90 mas acho que isso pode acontecer futuramente acho que é preciso um bocado, aquilo que falámos um, um bocadinho off que é um, algum período de nojo uhum. é, entre a música que era feita e que era ouvida pela geração dos teus pais e a música que era feita numa altura em que aquelas pessoas que tu vês como, quando és adolescente como uncool não é? como, uhum. como como cotas. Não, como cotas e como não cool quando, a, quando a, a música não tiver um bocadinho associada a essa ideia, que não tem nada a ver com música, acho que as pessoas vão aonde ir aos anos 90 e onde ah, ir descobrir coisas absolutamente maravilhosas.
1: Que, vamos então, só para encerrar um bocadinho, portanto, a conversa já vai longa, uh, voltar aqui em 91 e falar também aqui de uma forma muito sucinta, muito rápida, uh, de lançar aqui alguns nomes, de outros discos que também foram lançados, em sendo mítico, ano 91 e que também contribuíram,
3: para esse mesticismo à volta do ano. Gonçalo. Sim, eu diria que nós já falámos aqui muito alto leve no hip hop, mas é um ano. Os anos 90, no hip hop, são anos muito importantes, são anos de, de grande afirmação, até de uma estética muito diferente, por exemplo, da que predomina hoje em dia, porque passaram. De, lá, 30 anos, é, é natural, mas tivemos discos como um, um grande disco dos A Tribe Called Quest chamado The Low End Theory, que é um, um álbum uh, marcante no hip hop. Tivemos também o Della Soul, o, o de Soul is Dead dos Dela Soul, tivemos o Tupac Now do Tupac, tivemos o Step in the Arena do, dos Gangstar. Tivemos no rock, num, numa estética diferente da, da que temos estado a falar aqui no Games. tivemos o Loveless dos My Bloody Valentine. Uh, mas que também foi importante. Obviamente, o, 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 as duas partes do Use Your Illusion, dos Guns N' Roses. O Blood Sugar Sex Magic, dos, dos Red Hot Chili Peppers. Não diz um o... Out of Time, dos R.E.M., também foi...
0: Excelente. Também teve valor, excelente.
3: excelente. O Diamonds and Pearls, do Prince, na, na parte do Funk and Soul. Eu sei que agora não vais dizer excelente, Tiago Farab. Ok. Mas, mas, por exemplo, no Reino Unido, tivemos um, a estreia dos Blur, com o Leisure.
0: Isso é que é muito importante, porque Isso é que... o Leisure é, é um disco onde, desculpa interromper Gonçalo, força, força. que é um disco onde os Blur ainda estão claramente à procura do seu caminho, é o primeiro disco, eles ainda vão buscar é muito, muito, Manchester. muito Manchester, vão buscar muito aquela é onda de o som que ainda é um som claramente 80's, mas é a primeira pedra daquilo que viria a ser a reação o grunge, né? e que viria a ser o império Britpop que nos deu discos extraordinários, né? não é? Eleger não está longe de ser o melhor disco dos Blancs mas, é, mas é o primeiro sinalzinho do que vinha aí Sim,
3: sim Há o, o, os Electronic, né? que aparecem com aquele um disco homónimo é Johnny
0: Marr e Bernard Sumner dos New Order que eu, é um grande disco também
3: Exatamente, o, o projeto homónimo Tivemos, antes de voltarmos ao, ao Reino Unido e para terminarmos, tivemos o, aqui em Portugal um grande, grande disco do George Palma que é o Só so, que é um disco que nasce é
0: um disco
3: do Jorge Palma não ter dinheiro para gravar com a orquestra e a editora não saber o que é que havia de fazer senta só -se o... ao piano sim. e é, faz um, é, um disco fabuloso o Tose Abreu diz pá, ele ainda não era um grande vendedor de discos, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer com o Jorge Palma Portanto, te sugerimos, porquê porque é que não te fazes um disco sozinho, só tu, sem músicos? Porque sem músicos não, não se pagava a música. <risos> é até mais barato. É mais barato. Pá, e tens, tens a escola do piano clássico, de conservatório e tal. Porque é que não fazes um disco
0: e o Sol, só e piano? E o, o Sol acaba por funcionar quase como com um best-of, não oficial, Sim. das músicas dele até aí, só ele, voz e piano. E ainda hoje é um disco Sim. famoso. Sim. Eu, eu, eu
3: acho que é um o momento, é um momento em que se percebe, com as canções depuradas a uh, um instrumento e à voz, Tu percebes ali a parte de, de como, de o, no esqueleto, sim, é. de composição do Jorge Palma, é. os é. esqueleto das é. canções, é. a letra anos, e as. Os
0: anos 80 são um pouco Pois, exatamente. É, ele, ele conseguiu no só limpar um bocadinho das asneiras que foram feitas nos arranjos é. dos discos anteriores. Sim. É um sim. disco muito bom, sim. Sim, sim. E para terminar, a música que eu aqui trazia era de... Espera aí, Espera aí, sim. Antes, só para diz, para não, é assim, tu, tu não falaste Tu não falaste, do, não falaste dos Metallica. Não, ah, do Black Album. É que, é? que é um Exatamente. disco do cacete e que foi também uma, uma, uma martelada na cabeça de toda a gente. Sim. E que levou os Metallica depois a entrar em crise existencial depois disso, mas a atingir o pico da sua popularidade. Foi um sim. disco que vendeu barbaridades. É um disco incrível. O Black é Album, não é? Ainda bem
3: que lembraste tinha que aqui, tinha aqui o nome... Sim. Sim. Mas para terminar, eu trazia aqui uh, passei a trazer a, a minha música preferida do Scream Adélica, que é a Loaded, mas como é muito longa se calhar fechávamos antes com a Moving On Up que começa o disco dos Parmal Scream. Também é uma grande escolha. Um, um, disco, um disco absolutamente espantoso um disco que uh, os, os, os Parmal Scream não eram de Manchester, isso é que torna um bocadinho engraçado que no meio daquela onda de Manchester apareçam os tipos da Escócia a fazer um disco como este, um disco Uh, pejado de drogas, pelo menos ne, ne... Acides, uh, sim, de, de ácidos no imaginário e na, naquela onda toda meio de mistura de sim,
2: não são mais em espírito em, 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 em geografia, ligografia. mas
3: são espíritos e tem ali um lado de mistura com qualquer, uma cultura nova de, de raves e de áus, e de tecno, e, e é engraçado porque se diz, fala-se muito da, da influência do uh, disse-se muito que este disco pega muito nesse lado de música dança, mas também pega no gospel, esquecendo um bocado que a, a house pelo menos nos Estados Unidos, tem muito um, um lado de ligação à música soul e à música gospel americana, já aí tinha.
2: Há uma importância histórica que é, o, o rock e a música de dança eletrónica eram dois mundos tanques e inimigos, e portanto, Match, toda a cena Manchester e Delica, Scream dela que é dos Scream, fazem uma ponte entre esses dois mundos antes
3: e inimigos. Sim, e o que me deixam um bocadinho aquela coisa de rock dos dois discos anteriores, obviamente há pontos com o que faziam antes, mas há aqui um lado mais de uh, músicas para, para dançar e para levar para, um, para levar para uma rave E, 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 e
0: convida-nos mesmo a uma viagem incrível, não é? O dela que que é uma viagem incrível.
3: Sim, e é uma viagem que qualquer adolescente, acho eu, e qualquer jovem, que só, se vir ouvir hoje... Uh, por exemplo falamos da questão dos anos 60 e 70 e há ali um lado ah. uh, I Wanna Be Free dos Loaded e há ali uma estética que se conjuga com uma, uma, uma estética musical que vem mais recente se um adolescente não se sente atraído
0: por isto é, pá, alguma coisa está tem, 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 pá, tem, tem que tem que mudar a sua vida
3: né? alguma coisa não estava a ter
1: certo vamos embora então terminar com o Moving On Up de Primal Scream e até à próxima